0: Para aquela igrejinha amante da Rede Globo? Para aquela igrejinha que odeia a Rede Globo? Meu nome é Lucas Conceição, e se alguma pessoa já disse que a internet iria trazer mais informação ao mundo, essa pessoa não estava em 2020. Nesse primeiro episódio, eu quero falar brevemente sobre uma das crises que estamos vivendo em nossos dias. Você sabe muito bem que na data do lançamento desse episódio, maio de 2020, o mundo está passando por uma grave crise causada pela pandemia do coronavírus. Mas eu não quero falar especificamente dessa crise de saúde, mas de uma outra crise, a crise da informação. Até porque o setor jornalístico hoje no Brasil tem passado por um aumento de desconfiança por parte da população. E por causa dessa desconfiança, boa parte dessa população tem reagido ao jornalista como se fosse o próprio Sete Peles encarnado. Mas será que nós, como igreja evangélica, precisamos salvar uma guerra contra a imprensa? Será que a maioria da mídia é mentirosa e cria conspirações o tempo todo? Vem comigo, pois esse podcast foi feito para você, para eles e, claro, para aquela igrejinha. Para aquela igrejinha. Eu gostaria de começar indicando dois filmes que eu gosto bastante. O primeiro se chama Todos os Homens do Presidente, filme de 1976, dirigido por Alan J. Pakula. Esse filme é baseado numa história real e retrata a investigação de uma dupla de jornalistas, Bob Woodward e Carl Bernstein, que, nos anos 70, trouxeram à tona, através do jornal Washington Post, o escândalo Walter Gate. Para quem não sabe, o caso Walter Gate foi um escândalo de espionagem política, onde uma série de investigações revelaram uma complexa operação de escutas telefônicas e espionagem dos escritórios do Partido Democrata por parte de membros da cúpula da presidência dos Estados Unidos. Esse escândalo ao tona acabou culminando na renúncia do presidente Richard Nixon, do Partido Republicano. O segundo filme se chama Spotlight Segredos Revelados, filme de 2015 dirigido por Tom McCarthy, também baseado em uma história real, que conta o trabalho de um grupo de jornalistas em Boston que reuniu milhares de documentos que comprovavam uma rede de abuso de crianças causados por padres católicos, bem como uma rede de acobertamento por parte de algumas paróquias desses casos, que apenas transferiam esses líderes para outra região e os mesmos ficavam impunes. Agora eu confesso que esses dois filmes não são bem o tipo de filme que todo mundo gosta de assistir, na verdade, acredito que a maioria das pessoas que eu conheço não conseguiria assistir mais do que 15 minutos, já que o ritmo desses dois filmes são, podemos dizer, muito lento. Mas caso você esteja curioso, vale a pena a indicação, pois eu considero esses dois filmes fantásticos. Mas por que eu estou citando esses filmes aqui? Uma coisa que Spotlight e todos os homens do presidente têm em comum é a forma como eles mostram a importância da liberdade de imprensa e do jornalismo e como essa liberdade é essencial em um país democrático, onde cada jornal deve ter a sua própria liberdade, sem temer represálias por parte do poder, seja ele executivo, legislativo, seja de uma instituição formal ou informal. Além disso, esses filmes mostram como que o trabalho jornalístico não é algo feito apenas baseado em opinião, mas se trata de uma profissão séria que exige o um máximo de cuidado com os fatos e as evidências. Penso eu que essa visão positiva sobre o trabalho jornalístico é urgente em nossos dias, visto que uma boa parte da população tem se mostrado extremamente hostil ao trabalho jornalístico chegando ao ponto de difamar ou espalhar fake news, apenas porque uma notícia ou reportagem vai de encontro a algo que ele pensa ou valoriza, seja um político, uma religião, uma ideologia ou simplesmente algo que o faz sair de sua zona de conforto. Uma das coisas que mais me entristece é ver que grande parte dessa atitude hostil vem principalmente do povo evangélico, o que tem de vídeo de WhatsApp e posts no Facebook de alguns que se dizem evangélicos, difamando grupos jornalísticos ou desacreditando de notícias e estudos cientificamente confiáveis, eu vou te dizer, é de sentir vergonha alheia. É lógico que também eu não quero que você se torne um admirador incondicional da imprensa. E que não exerça nenhum pensamento crítico a ela. A gente tem que ter pensamento crítico para tudo. E a própria imprensa também está sujeita aos seus escândalos. Manipulação de notícias, difamação, tentativa de controlar a opinião pública. A gente não tem que fechar os olhos para tudo isso. Também eu vejo que uma boa parte dessa desconfiança que os evangélicos têm com a imprensa é culpa da própria imprensa haja vista a quantidade imensa de reportagens que façam uma péssima retratação de como o povo evangélico é de fato conspiração para difamar a igreja? Não é nada não, é preguiça mesmo, gente. Um dos problemas que também existe no jornalismo é que nem sempre aquele rigor de apuração que é retratado nos filmes que eu indiquei, acaba acontecendo. Isso faz com que haja uma má representação ou uma generalização do que é ser evangélico. O cara liga a TV, vê aquele bando de programas religiosos e acha que todo mundo que se diz evangélico tá todo dia, às três da madrugada, segurando um copo de água com uma mão e uma garrafa de óleo ungido na outra. Só que o fato de muitas vezes não sermos bem representados por parte da mídia não invalida ela como um todo. Há bastante espaço para analisar as notícias, reportagem, e quando for necessário exercer crítica à imprensa, ela deve ser feita de forma respeitosa e de qualidade. Isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa, mas é um absurdo que muita gente que se diz cristão, não apenas critica de forma grosseira, mal educada, desrespeitosa, e para colocar uma cerejinha nesse bolo, ainda faz com base em notícias falsas. Sério, tanta notícia sem o menor sentido que eu me questiono se até os que tanto compartilham chegaram a ler o que compartilharam. Pega, por exemplo, esse momento que estamos passando. A maior parte das evidências, sejam elas jornalísticas ou científicas, tem mostrado que no Brasil está vendo hoje, maio de 2020, um excesso de subnotificações dos casos de coronavírus. Isso significa que tem muito mais gente contaminada e morta do que os dados do Ministério da Saúde têm divulgado. Isso porque não está havendo testes suficientes para identificar todo mundo que está com o Covid. E você não precisa acreditar apenas na minha palavra para verificar isso. Todas as fontes desses dados estão sendo divulgadas constantemente seja na internet ou nos jornais para que se verifique a credibilidade delas. Porém, Embora essas fontes sejam divulgadas, para que você possa testar a credibilidade de uma informação, é preciso que você leia bastante e se dedique o um máximo de tempo para entender minimamente de assuntos complicados, como virologia e pesquisa. Só que nem todo mundo tem condição, ou ao menos, quer dedicar uma boa parte do seu tempo para verificar essas fontes. Soma-se isso ao fato de que a crise que estamos passando tem trazido prejuízo a alguns, tem mudado a rotina de muitos, e principalmente tem questionado a atitude de algumas autoridades políticas que têm apreço por parte da população, então essas mesmas pessoas são levadas a acreditar na primeira mentira que aparece em suas redes sociais, não porque ela se mostra verdadeira, mas porque aquela pessoa quer que ela seja verdadeira. Como por exemplo os vários vídeos circulando nas redes dizendo que caixões estão sendo enterrados vazios ou que os médicos estão sendo obrigados a assinar um atestado de covid para todo o óbito que tem acontecido nos hospitais. Como eu já disse, algo totalmente contrário ao que as informações têm nos mostrado até aqui. Mas Lucas, então agora todo mundo precisa ser um mestre, né? PHD, Jedi das Galáxias Virologistas, barão de Fogo das Pesquisas Incalculáveis. Você é o bichão mesmo, hein doido? Não, é lógico que não. É impossível você saber de tudo ao mesmo tempo. Porém, é preciso que nós reconheçamos as nossas limitações com relação a certos assuntos. E com isso, se abster de ter que dar a nossa opinião em tudo que ouvimos. Se você não vai dedicar boa parte do seu tempo para entender e refletir sobre uma notícia ou uma reportagem, então você não deve exercer opinião pública sobre ela. E quando eu digo opinião pública, é você querer compartilhar tudo que você recebe no WhatsApp e Facebook, só porque você achou que aquilo era verdade. Então, igrejinhas, não precisamos brigar com a mídia precisamos ser mais prudentes do que elas o cristão tem um compromisso muito maior com a verdade do que qualquer jornalista esse compromisso está firmado em Cristo Jesus a fé cristã não deve estar alheia à realidade ela deve trazer esperança para ela provérbios 18 versículo 2 nos diz o tolo não se interessa pelo entendimento só quer saber de expressar suas opiniões isso não quer dizer que quem é sábio não expressa opinião nenhuma. Provérbios não podem ser tomados como a palavra final, mas como princípio de sabedoria. O que esse provérbio quer nos dizer é que se você deseja expressar uma opinião de maneira sábia, você obrigatoriamente deve ser alguém que se interessa pelo entendimento. Entendimento não nasce da noite para o dia, leva tempo. Porque não visa apenas expressar opinião como vaidade, mas em ajudar as pessoas. O tolo ao contrário é aquele que não reflete sobre nada. Esse só quer expressar sua opinião por vaidade mesmo. Pois bem, pessoal, isso é tudo por hoje. Gostou do que ouviu? Comenta nas redes sociais. Não gostou? Comenta também que não gostou. Mas faz isso depois de refletir bastante, tá legal? A igreja é pequena, eu sei, não dá pra falar de tudo, mas com paciência e temor de Deus, eu acredito que a forma que você entrou por essa igrejinha não vai ser a forma que você irá sair. Fiquem todos na paz de Deus, pessoal. Até o próximo episódio.